0: Qual é o fado que mais gosta? Ela era motinho. Gosto muito do fado bailado do Alfredo Maceneiro. À mercê de um vento brando Bailam rosas nos vejeis E
1: as marias vão bailando Enquanto vários
0: manéis Nos harmónios vão tocando Mais ou menos assim.
2: Helder Motinho, 35 anos, fadista, quando o apresentam como irmão
0: do Camané, isso agrada-lhe ou desagrada-lhe, Helder Motinho? Agrada-me ser irmão de um fadista como o Camané, que para mim é uma das minhas principais referências e além disso, para mim é um dos grandes fadistas de sempre. Ser
2: apresentado como irmão do Camané?
0: Isso não me agrada nada, não é? Sou o Helder Motinho, não o irmão de alguém, portanto, não, não é? Eu tenho o meu percurso completamente diferente do dele. Embora depois nos encontremos como irmãos e falamos de muitas coisas fantásticas, falamos das viagens que fazemos. Eu pergunto-lhe sempre, já foste aquela cidade ou aquele país e ele diz, já, olha, devias ir aqui, devias ir acolá, falamos tudo. De fato muito raramente falamos. O facto de ser irmão
2: do Camané é para si uma vantagem ou uma desvantagem, em termos artísticos, claro.
0: É uma vantagem, é uma vantagem porque se aprende muito com uma pessoa como ele e é um orgulho ser o irmão daqueles.
2: Mas não é também um fardo?
0: Não, não, de forma nenhuma. Pela comparação implícita,
2: porque não. é inevitável que o comparem, quando é. sabem que o Elder Motinho é irmão do Camané.
0: Sim, não. Não é um fardo porque o meu percurso e a minha atitude no fado é diferente da dele. Ele tem um caminho, segue um caminho, eu sigo outro. Eu não, não vivo só de cantar, por exemplo. Tenho outras atividades relacionadas com a música e relacionadas com o fado. Não sou só um intérprete como o Camané, um intérprete eu sou um autor portanto faço outras coisas diferentes. E o que é que há de comum no fado, apesar dessas diferenças todas, entre si e o Camarém e o seu irmão? Há uma aproximada educação musical no sentido de que a música que ele ouviu, nós somos muito próximos de idade, eu tenho dois anos a menos que o camané portanto a música que ele ouviu no fundo, enquanto jovem, enquanto cresceu, foi um cada a música que eu ouvi, não é? E, portanto, temos opiniões muito parecidas em algumas coisas. Depois, divergimos. Noutros.
2: Só que não as discutem, não é? Não falam de fado.
0: De fado não falamos muito, não. não Porquê? Por uma questão de pudor? Não, porque um, Camané leva o fado de uma forma altamente profissional e muito a sério, não é? E eu também, obviamente. E acho que, como somos irmãos, devíamos falar mais era de coisas boas, de, de coisas que não tenham a ver com o trabalho. E então falamos das viagens, das coisas... Até de futebol, às vezes. O que é que é preciso para ser um bom
2: fadista, Helder Moutinho?
0: É preciso ser, acima de tudo, um, um grande contador de histórias. Uma pessoa que tenha realmente muito jeito para poder contar uma história às pessoas e fazer com que as pessoas acreditem, mesmo que seja mentira. É quase preciso ser mentiroso, no fundo, é um bocado assim.
2: É uma espécie também de ator, de é. alguém que está ali a encenar... Uma ficção para quem ouve?
0: Existem muitos fatos que, que os fadistas cantam que, no fundo, até os sentem e é verdade e tem a ver com eles e tudo. Aliás, uma parte deles dizem ah, se isto não tiver nada a ver comigo, se isto não tiver, eu não vou cantar uma coisa que não tem a ver comigo. Eu digo isto porque eu também escrevo e às vezes vou dar poemas às pessoas e ou as pessoas pedem-me e dizem isto tem mesmo a ver comigo, eu gostava de cantar isto. Ou então, olha, isto não tem muito a ver comigo, não vou cantar.
2: No seu caso, tem que ter a ver consigo?
0: Nem sempre. Pode não ter a ver comigo a minha pessoa ter vivido aquilo, tenho um amigo meu, por exemplo, que contou a história de uma paixão que teve com a namorada e não sei quê, e depois aquilo não deu resultado, correu mal e não sei o quê, e a desabafar comigo durante uma noite. E eu no dia a seguir apresentei um poema, olha, fiz um poema com a, com a história que me contaste. E ele ficou fantástico, adorou e não sei quantos. mas é um bocado por aí, pode ter a ver comigo naquilo, ou posso eu estar a interpretar as palavras do poeta, obviamente sente-se um ator,
2: portanto sente-se a dar corpo a uma personagem muitas sim, vezes. Sim, sim, sim. Acho que é importantíssimo isso. Pois bem, Helder Moutinho, depois de uma primeira experiência em disco já há 5 anos, edita agora o segundo
0: CD que é que lhe chamou Luz de Lisboa, Helder Moutinho? Não fui eu que deu o nome ao disco Isto tinha outro nome.
2: Qual era já agora?
0: As histórias que o Fato canta só que, entretanto... Estávamos
2: no território de quem agora falávamos, da ficção, histórias que o Fado canta. Exato, exatamente.
0: Isto foi assim, eu quando escolhi o repertório, quis mais ou menos contar uma história. Portanto, começa com a introdução, que é o Lai do Vento, fala das saudades, etc. E depois começa, é um bocado a história de alguém que entra na cidade. Qualquer cidade serve? Qualquer, porque isto é um, no fundo é um, é um, é um, é um, o Fado é uma música urbana, não é?
2: Mas não é um musical facinha? É, 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 então nem todas as cidades servirão. Certo,
0: as pessoas podem, porque a poesia também conta, não é? As histórias que lhes estão contadas também contam. Eu não vejo isto como uma cena científica, mas como uma coisa de alma, um estado de alma. A pessoa tem que se envolver. Já, já começa a ser o gozo de poder envolver-se nas histórias que ali são contadas.
2: O Elder Sand se Mais ou menos. Explique lá.
0: Eu não nasci em Lisboa, nasci em Leiras. Como Ainda se... hoje,
2: de resto, é um
0: rapaz da linha. Exatamente, continuo a viver em Oeiras e tenho tudo, trabalho em Moeiras. Portanto... Algumas coisas sinto-me uma alfacinha, mas, por exemplo, acho que não era capaz de viver em Lisboa. Porquê? Não sei, acho que as pessoas que não nasceram e não cresceram na cidade... Foi disto que acaba de editar um disco chamado Luz de Lisboa, dizer é, isso é, é um é, tanto estranho. É... é estranho, é, mas por isto, porque... Eu acho que as pessoas que vivem na cidade não veem a cidade. E as pessoas que vivem fora da cidade visitam a cidade. Então vêm com olhos de ver a luz da cidade, com olhos de ver a beleza que a cidade tem.
2: Os olhos com que se vê a cidade, por exemplo, de umas águas furtadas? Sim, eu já
0: vivi em Lisboa, portanto, já vivi na, na Madragoa, em umas águas furtadas em que praticamente tive lá para aí seis meses. E naquela altura praticamente não tinha nada em casa, porque tinha para pagar a renda e pouco mais. E as Águas Furtadas tinham uma vista sobre o Tejo, conseguia ver o Tejo, até, quase até à, à parte da costa da Capariga, não é? E o Barreiro e aquela e uma vista... Um é, cenário era... inspirador, exato, em suma. Exato. E via o casario a descer, a descer pela madrugua abaixo. Tinha um sofá que, em vez de estar virado para a televisão, estava virado para a janela. E era ali que eu, até às sete, da manhã, punha-me a escrever, uma série de coisas que fiz, que, inclusive... Por
2: exemplo, esta Lisboa das Mil Janelas, que deve ser a sua letra
0: mais cantada. Uh, sim, exatamente, porque foi já cantada e gravada pela Joana Amendoera e pela Maria Amela, a criação da Maria Amela Proença.
2: E agora, sua também. Sim, é? sim. Lisboa das Mil Janelas, música de Carlos Manuel Proença, a letra e a voz de Hélder Moutinho.
1: Lisboa tem mil janelas, mil histórias de caravãs, mil guitarras a trinar. Eu não tenho quase nada tenho a minha madrugada E um pouco do teu olhar Eu não tenho quase nada Tenho a minha madrugada E um pouco do teu olhar Lisboa está em castelos Um castelo já sem medos E o um rio da cor do mar a minha alegria pintada de fantasia e um pouco do teu olhar. Eu tenho a minha alegria pintada de fantasia e um pouco do
2: teu olhar. A música de Carlos Manuel Proença na voz de Elder Motinho Isto parece um fado tradicional. Elder Motinho.
0: É, eu acho que sim. Isto parece um a estrutura do fado. Tem a estrutura do fado tradicional são as estilhas. Uh, o que é que faz um fado entrar na tradição? Convém ter a estrutura de um fado tradicional. São fatos que não têm refrão, que têm, ou são cestilhas, quintilhas, versículos, decassílabos, quadras. E depois Sim.
2: serem muito cantados, e depois... serem apropriados por muita gente.
0: Exato, porque podem ser alexandrinos, por exemplo, mas só como exemplo, o Alfredo Marceneiro, quando apareceu a cantar um alexandrino que eu agora não me recordo qual é o nome, as pessoas diziam que aquilo não era um fado. E hoje é um dos grandes fatos de sempre, é o alexandrino do Alfredo Mercenário. Também é preciso entrar, o que não é fado no início, por isso é que se calhar no primeiro disco que eu gravei que se chamava Sete Fados e Alguns Cantos, se calhar porque os alguns cantos eu não tinha certeza se ainda eram fados. E se calhar um dia daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as pessoas vão considerar aquilo fados. É?
2: é o tempo também que faz é. o fado, sim, sim, sim. o velho e o novo, aliados na voz de Helder Moutinho que vai voltar depois de um curto intervalo com a memória de quando ouviu pela primeira vez Tristão da Silva. Regressa à conversa com o fadista Hélder Moutinho, que descobriu o fado antes da música, nas palavras. O que é que o fez começar a escrever versos para fados,
0: Hélder Moutinho? A adolescência, as paixonetas, aquela reafirmação. A... Eram versos
2: para dar a alguém
0: ou eram versos para si próprio? Os versos, normalmente, que eu escrevo, meu parte, eles são metáforas, não é? São formas de, se calhar, aquilo que eu não, não consigo dizer a falar e não tenho, posso não ter o som da palavra, tento o mais possível meter no papel, não é? São desabafos, no fundo. E Mas foi nessa cada... altura em que começou a escrever, não
2: estava propriamente de bem com o fado? Foi na altura não, não, não. em que estava um bocadinho mais
0: afastado? Claro, foi naquela fase do... Normal, os tinéisas, não é? Que queria era... Rock. Rock, era rock dos anos 80, era... Eu lembro-me do primeiro disco que comprei, <risos> o Beck and Black do C. C., por exemplo, Ou os Ramones, vão destes Ramones, depois os Queen... E... E depois passei pela fase do rock dos anos 80, dos futuristas, dos durandurã, dos clássicos no voo e etc. E depois, mais tarde, novamente o heavy metal. Mas
2: estava o fado aí na, estava, na estava, genética? Estava,
0: porque, entretanto, entre os meus 8 e os, sei lá, os 15 anos, saí com os meus pais sempre e íamos sempre aos os fados, para aqui para lá.
2: Qual é a memória mais antiga que tem do fado?
0: Exatamente aquilo que a minha mãe me dizia quando eu era miúdo. Minha pai sete 7 anos, 8 anos. Não cantava, nem sonhava cantar e não queria. Naquela altura dizia às pessoas... Então quando é que tu cantas? Eu dizia, só no ano 2000. Achava eu que no ano 2000 acabava o mundo, mas afinal <risos> seguimos. E Se isso... gravou o primeiro disco <risos> em 99. Antes do ano 2000, exatamente. A imagem da minha mãe é dizer-me assim, agora faz para o porque vai cantar este senhor ou esta senhora que é um grande fadista, ou que é uma grande fadista, não sei. E eu, ah, bem, deixa lá ver o que é que é um grande fadista. E é isso em casas de fado? Sim, não, casas de fado, coletividades, sociedades de recreio o vendedor de Jornais, na Madragoa. Havia uma coletividade em Algésia, que eu não me lembro do nome, uma coletividade interessante, desportivo de Algésia, acho eu, que os meus pais iam ao domingo, à tarde. E, na e mat... havia sempre fado nessas circunstâncias? Sim, sim, sim. Havia músicos e não havia fadistas contratados. era Quem aparecia, cantava. Só que muitos destes locais eram locais onde se reuniam, em algumas situações, os fadistas que estavam nas casas de fados. A cantar à noite, e ao domingo, ao fim da tarde, às matinés, apareciam todos para se juntar e cantar os fados deles e não sei quantos e uma vez aconteceu a história do... Por exemplo, recordo-me de mim me dizer agora que faz para o público, vai cantar um... Porque andava na brincadeira, andava-se a a jogar à bola, não sei quanto. Se... E então ele dizia, agora, vai cantar um senhor, um grande fadista. E eu fiquei a olhar. Era o Testão da Silva, que entretanto nós tínhamos uma série de discos em casa dele. Que se calhar
2: nunca tinha ligado coisa nenhuma.
0: Não, quer dizer, de vez em quando ouvia, porque o meu pai punha muitos discos a tocar. E meu irmão mais velho nesta fase já andava a ouvir muito fado.
2: O seu irmão mais velho do né? Sim,
0: sim. E de repente eu, eu olho para o homem e vejo o cantar, não me lembro se ele cantou bem ou se cantou mal, portanto não. Quer dizer, houve qualquer coisa ali que me fez gostar muito daquilo que estava a ver e que estava a ouvir. Que
2: imagem é que tem?
0: Ele já não era uma pessoa nova na altura. Lembro-me dele puxar, do, no final de cantar um fado, puxar um lenço e limpar a testa, suor, não sei o que. Foi muito giro. E as pessoas adorarem completamente. Nunca quis ir é, como o seu irmão. no um um caso um bocado com aquilo. Ficar se a... arrepiar? É bom e não sei porquê. Gostei, arrepiei-me não, não sei explicar. Portanto, não. E o fado é um mistério nesse aspecto. Nunca quis ir como o seu irmão à Grande Noite do Fado? Não, não, não. Nem sei se o Camané gostaria de ter ido à Grande Noite do Fado. Ele foi, naquela altura, porque, quantos... Vendo não, o Camané ir à Grande Noite do, do Fado... Eu que é, queria cantar, eu não queria mesmo. Não, não não gostava disso, gostava de ir aos fados, gostava de ir ouvir os outros. mas não gostava de, de cantar. Quando é que cantou pela primeira vez, lembra-se? Sim. Na tropa, um dia, fizeram um engate, um daquelas engates da praça e obrigaram-me a cantar um fado do princípio ao fim, em frente ao Plutão disseram-me assim ou você canta o bairro alto do princípio ao fim ou então fica tudo de castigo e vai de fim de semana era, era uma grande responsabilidade tinha 300 homens ali <risos> dependentes da era, sua era, era, capacidade era. vocal e então tive que cantar o bairro alto aos garitos pá, porque depois foi para o outro lado e disse, não ouço nada e não sei o que então lá eu tive que ir foi a primeira vez que mais ou menos cantei à capela, sem música, sem nada.
2: E nessa altura já estava outra vez de bem com o fado, depois do período da adolescência, ou ainda não ligava a grande coisa?
0: Não, nessa altura já era aquela fase em que já tinha escrito poemas, já tinha dado poemas a outros fadistas, já tinha andado a, t- a tentar aprender a tocar a guitarra, mas para assistir não gostei. <risos> não, já estava nessa altura, já com vinte anos, tenho uma fase entre os 18 e os 20, em que... Hum, Já ia muito para o bairro alto, é aquela fase em que eu já começo a sair à noite. E E começou a escrever
2: versos por iniciativa própria ou porque alguém o desafiou?
0: Por iniciativa própria, para mim. Mas depois também o incentivo dos fadistas e dos dos músicos que diziam é pá, escreve isso, deixa-me pôr esta música nesta letra, etc. Eu lembro-me do Carlos Manuel. Carlos Manuel Proença. Um dia chegar ao pé de mim e ler um Deca a que eu gravei por acaso no primeiro disco. E dizer, é pá, tenho uma música para isto, deixa-me por esta música, isto, este fado é lindo não sei o que, é? isto incentiva uma pessoa a crescer um bocado como poeta, como como triste nesse caso, não
2: é? E é também por causa dos versos que acaba depois por começar a cantar a sério.
0: É, depois vir de vida tropa e para a guitarra da bica, que era um cantinho que havia na é? uhum. interessante, que íamos para lá, cantávamos fado vazio, aparecia, emitiu, e acabava por cantar um fado, dois fados na brincadeira, ainda um bocado sem ter noção da questão musical e dos andamentos, etc., até que um dia, eu entro no nono no Bairro Alto, e estavam lá a cantar uma série de fadistas, e uma, um dos fadistas, uma das fadistas, eu dei-lhe uma letra. Porque é uma das minhas fadistas preferidas, a Beatriz de Conceição. Uma pessoa de quem eu gosto bastante, por acaso. Eu dei-lhe uma letra, e ela disse-me: mas isto fica bem que fado. E olha, isto teve que ficar bem no fado Zeca. Ora, cantarolá lá o fado Zeca. E eu comecei a cantar o fado Zeca. Como é que é o fado Zeca? Cantarol é um bocadinho se se lembra de repente é mais ou menos assim, é um fato tradicional portanto, antigo, com 50 anos, mais ou menos e eles viraram-nos para mim e disseram pá, mas tu estás à espera de aqui para cantar mas cantou, mesmo a sério, cantou não, estavam lá os músicos e nós estávamos ali a cantar sentados cantou acompanhado sim, estás à espera de aqui para cantar Não sei o quê. entretanto, eu, eu fiquei a olhar para eles está tá bem, ok, vamos lá tentar cantar entretanto, ela disse-me, ela na altura tinha o Armando Martins da, na altura da Valentia de Carvalho tinha-lhe pedido a ela para arranjar jovens fadistas, para um programa que havia vi na televisão, que era o Fado Fadinho. E ali olhou para mim e disse assim, espera aí, vais ao Faia, vais ter com o Manuel Mendes e com o Zé António, lá em baixo vocês vão ensaiar, porque acho que a Beatriz na altura até cantava no Faia, não cantava no Nonó, exatamente. Vão ensaiar, dois fadinhos para eles cantar o Fado Fadinho, que vou já falar com o Armando Martins. De um momento para o outro, tornou-se fadista. Quer dizer, no fundo, estirei na televisão, no Fado Fadinho, né? e, e entretanto pois quando chega à televisão o Manuel Martins, o Manuel Mendes e o Zé António não puderam estar para tocar para mim. E foi lá então que eu cantei com os Parreiras, com o Paulo Parreira, com o António Parreira, com o Francisco Gonçalves e com o Zé Almir, que na altura estava no baixo e que nos diz que está na viola.
2: E quando é que além de escrever e cantar começa também a compor? Terceira fase.
0: Ah, isso foi por acidente. Aliás, eu não me considero Propriamente um compositor. Não é?
2: Mas o seu novo disco começa com eu letra sei. e música sua.
0: Essa, Portanto, são acidentes de percurso que, fez enquanto Por enquanto, ainda quer considerar isso como um acidente. Mas
2: está a, está a marcar o território, o, o daquilo... tema de abertura exato, do seu disco.
0: Exato. É assim: nada daquilo que eu faço, eu, quando começo a fazer, eu tenho sempre tendência a dizer, eu estou a começar a fazer isto. Eu, quando comecei a cantar, portanto, eu não eu não sou fadista, eu estou a começar a ser fadista. Quando comecei a escrever, eu não sou triste. eu estou a começar quando comecei a fazer produção de espetáculos eu disse, eu estou a iniciar um processo de produção de espetáculos, nunca disse eu, agora já posso dizer, mas na altura eu nunca não, eu não gosto muito de me afirmar logo de início simplesmente quando estive a fazer o alinhamento do disco achei que este realmente era o tema que tinha que estar na abertura É este Ai do
2: Vento, Helder Mutinho letra, música e voz antes de mais um pequeno intervalo
0: São
1: as saudades que nos trazem as tristezas é o passado que nos dá nostalgia E é tem sempre as marés presas Aquela praia onde inventamos Alegria São os meus olhos Que não guardo o cansaço De querer sempre Sempre amar até o fim Toda a vida é um poema que não faço, Um percebo na paixão que trago em mim.
3: Ai do vento, ai do vento,
1: que transparece o momento da minha voz sem te ver. Ai do mar, seja qual for, que me recorda o um amor, não me deixe esquecer É sempre breve Ou quase sempre a despedida É sempre calma Ou quase sempre A solidão E é esta calma Que destrói a nossa vida Nada é breve Nas coisas do coração E ai do vento ai do mar e tudo mais que assim me arrasta, que me faz viver na margem de um rio grande onde navega os meus
3: ais.
1: Da vida não é mais que uma viagem. Ai do vento, ai do vento, que transparece o lamento da minha voz. Sei de ver, ai do mar, seja qual for, tu me recorda o um amor e não me deixa esquecer, ai do mar, seja qual for recordam um amor E não me deixa
3: Esquecer
2: A hoje para a conversa pessoal e transmissível é mas também agente e produtor musical Hélder Moutinho. O que é que o ocupa mais, Hélder Moutinho? A atividade artística ou a atividade,
0: digamos, empresarial? É mais empresarial. É aquilo que me tem ocupado mais nos últimos anos. São
2: duas faces da mesma moeda ou coisas totalmente distintas? São distintas.
0: Estar no palco ou estar... Por trás do por palco. Por trás do palco ou mesmo à frente, em muitas situações... É muito diferente, porque eu, eu costumo dizer às pessoas assim, faz aquilo que eu te digo, não faz aquilo que eu faço. E costumo dizer aos artistas com quem trabalha, pá, quando me virem em cima de um palco a cantar ou a falar ou qualquer coisa, não venham atrás de mim, porque não, eu não sirvo de exemplo para ninguém, não é? Portanto, não serve de exemplo como artista ou não serve de exemplo como produtor? Não, como produtor, quando lhes digo isto, para fazer isto ou fazer aquilo, acho que sirvo de exemplo porque estou diariamente a pensar nas coisas e entrar nas coisas e a colocar-me no lugar do espectador também, não é?
2: Agora, no palco é que não dá ouvidos ao produtor.
0: <risos> Exato. Às vezes, se calhar... Eu ao também... produtor, que também é. Por exemplo, acho, na minha opinião, acho que um espetáculo de fato deve ser ensaiado do princípio ao fim e pensado. As pessoas não devem ir para cima de um palco sem pensar o que é que vão fazer. Eu, se calhar, não faço isso.
2: Porquê? Porquê é que não segue os seus próprios
0: conselhos? Pode ser um bocado de falta de experiência também. Porque não faço assim tantos espetáculos com isso não, é? não anda a fazer 150 concertos por ano O que é que veio primeiro? A sua vertente
2: de produtor musical ou a sua atividade como fadista? Primeiro veio como fadista
0: quer dizer, eu já tinha pensado em algumas coisas antes de cantar o fado houve uma altura que eu lembro de trabalhar no que eu trabalhei uns anos no, no, no Senhor Vinho numa casa de fados como empregado de mesa e houve uma fase que tive de férias e fui para o Algarve e tive com uma série de, de amigos que tinham contactos com os hotéis e não sei quem é e eu lembro-me de e eles me diziam, pá, fazer uns fadistas cá abaixo, não sei o quê. E eu pus mangariá fadistas para ir ao Algarve. Cantar aos hotéis e não sei quantos. E trabalhei em produção mais ou menos com 18 anos, mas era esta feita de uma empresa de organização de eventos. E depois ajudava nisto, naquilo, em várias coisas. já nessa altura tinha gosto, nestas coisas, de organizar qualquer coisa.
2: Gosta de organizar? Gosta gosto, gosto, de planear?
0: É, se tivesse estudado para isso, podia ser ensinador ou coreógrafo, porque gostava de fazer. Desde que começou como agente, em
2: 97, muita coisa aparentemente mudou na forma como o fado é recebido qual foi a principal mudança
0: no seu ponto de vista uma das coisas que aconteceu foi que o fado tradicional na altura em que eu comecei a trabalhar com em produção começou a ter muito mais relevo na cultura nacional do que do que tinha antes não é? houve até um período em que era mal visto sim exatamente e eu lembro de que há uns 5 anos nas festas da cidade me perguntaram numa entrevista se eu achava que o fado estava na moda e eu nessa altura dizia, eu acho que as pessoas com sensibilidade e inteligentes e que estão atentas àquilo que interessa em termos de cultura estão a gostar do fado. Portanto, isso é bom, isso que é sinal que o fado pode vir a estar na moda. Isso foi a sua resposta há 5 anos, qual Sim. é hoje? Ah, e também respondi há 5 anos que é preciso ter um bocado de cuidado para não banalizar demasiadas coisas e fazer com que depois isto fique tão farto que depois deixa de estar na moda outra vez. E agora está na moda... E agora está exatamente a acontecer aquilo que eu há 5 anos disse. Quer dizer, atrasei-me para aí 2 anos. Portanto, já esteve na moda e agora está a analisar se é isso? Não, não. Ainda continua na moda. Ah. Uh, mas, mas penso risco. que a partir do próximo ano começa a baixar um bocadinho, não é? Quer dizer, começa a ser filtrado. Há aqueles que realmente ficam mesmo. Hum. São realmente os bons. Que... Isto, não estou a falar da nova geração, porque da geração mais antiga. Estão cá, sempre estiveram e sempre vão estar, porque realmente... São os que ficaram. Exato, são os que ficaram. Porque isto acontece, é cíclico. Não é a primeira vez que acontece isto. De repente aparecem 300 fadistas e depois aquilo é espremido, limão e ficam 10. Agora há
2: constantemente novos nomes a aparecer. Como é que avalia a qualidade média desta fornada que tem estado a ser descoberta em grande quantidade nos últimos anos?
0: Muito boa, muito boa mesmo. Fantástica. Acho que temos vozes fantásticas a cantar. Temos músicos fantásticos a tocar, cada vez
2: mais. Os espetáculos que organiza hoje têm mais público do que aqueles que organizava
0: quando começou, há 6 ou 7 anos? Muito mais. eu Inclusive, quando há 6 ou 7 anos eu andava nas câmaras e falava nos teatros e propunha coisas de fado, as pessoas diziam, não, fado não, fado nem pensar nisso, não sei E hoje em dia as pessoas te falam para mim. Na maior parte das vezes te falam para o escritório a pedir as coisas. Portanto, eu optei por não vender, não, não estou aqui para vender espetáculos, Estou aqui para tornar as coisas conhecidas e depois as pessoas virem aqui connosco e nós
2: ajudarmos naquilo que pudermos. O crescimento do fado em espetáculo foi superior àquele que se
3: é, viu que é nas Fados. casas de fado?
0: Sim. Sim, principalmente porque pelo facto de cada vez haver mais espetáculos, os fadistas, muitos deles, depois deixam de ter tempo de estar sempre nas casas de fado. O sonho de um fadista é justamente... De um fadista que canta em casas de fado é justamente saltar para o palco. Eu acho que sim. Isso é o um sonho do um fadista, mas depois quando salta para o palco... Fica com saudades das casas de fados. É a mesma coisa quando nós, às vezes temos saudades da escola, não é? E no fundo nas casas é que aprendemos. E há grandes fadistas, há percursos de grandes fadistas que começaram nas casas de fados. Foram para os palcos, fizeram uma carreira de palcos enorme. E depois quando chegam mais as velhinhas... Voltaram vão às casas. Vão, e são felizes por isso. Porque no fundo, ok, então vou para a escola novamente. O seu sonho
2: depois das casas de fado também é o palco em permanência?
0: É, eu gosto de ter o meu cantinho para cantar. Eu canto todas as quartas-feiras num restaurante, que não é uma casa de fados, é um espaço pequenininho, uma tertúlia onde canto eu, mais duas ou três duas pessoas e depois quem aparece canta, um bocado assim, não é? E gosto disso, gosto muito. Cantar uma casa de fados todos os dias, com horários certos, agora, por enquanto, não, não é por aí que eu queria, não é? Já fiz isso durante dez anos e gostei de fazer, portanto foi um percurso que eu fiz, mas agora não é, não me apetece não é, Estou numa fase em que não me apetece fazer Mas Sente-se... o palco, o palco é o palco
2: o Sente-se palco é se mais bom. à vontade a cantar fatos tradicionais Ou a cantar
0: composições novas? É igual, é igual Eu gosto muito de cantar coisas novas Como também escrevo e como também Tento o mais possível ser criador não é? No fundo, criar, compor, etc Não sinto dificuldade Porque também quando quando fatos tradicionais Não canto, a maior parte das vezes não respeito a melodia tradicional Cá por sempre por estilar Aqui acolá, e Canta, por exemplo...
2: O Fado Menor,
0: quem Sim. é o velho cantor a quem o dedica? Não é nenhuma pessoa. Não é ninguém em concreto? Não, não. No fundo é todos os cantores antigos que existem, não é? Portanto, a forma como eles contam a história, a forma carinhosa como muitas vezes, até em vez de estarem a cantar, quando estamos sentados numa casa, num restaurante a jantar, ele começa-me a contar a história, uma história qualquer interessantíssima, e nós, quando andamos por nós, estamos dobrados em cima da mesa. Dizer, estamos caídos ali a ouvir aquilo que é uma coisa fantástica. Isso também é Fado. É, é claro. Ao velho cantor.
2: Elder Montinho, o
1: velho cantor do passado, senhor que o fado abençoa, imagem do velho fado, velho fado em pessoa, imagem do velho fado velho fado Em pessoa Teus olhos negros Cansados Cheios de dor E verdade imagens de fados, de fados feitos de saudade. Traz imagens de fados, de fados feitos de saudade.
2: Ao velho cantor, os versos de Elder Motinho no fado menor que Elder
0: Motinho é uma espécie de exame para qualquer fadista, não é? O fado menor. É um fado muito, muito básico Tem uma primeira e uma segunda Depois quem canta tem que criar em cima daquilo Tem que criar a sua própria melodia É um desafio Não acho que seja um exame é um, Acho que é um desafio Interessantíssimo claro.
2: É difícil cantar o fado menor depois de tanta gente Já o ter cantado tão bem De uma forma tão pessoal
0: É, é difícil ser original a Cantar o fado menor Fácil é cantar exatamente como nos estilos Que outras pessoas cantaram Tipo, aprender no disco fazer exatamente aquilo que fez, por exemplo, a Maria Tereza de Noronha, que fez a Amália, o Alfredo Marceneiro, copiar a melodia que eles fizeram, isso é fácil. O difícil é, se calhar, tentar criar a nossa própria melodia por cima do fado novo.
2: O tal desafio, o desafio a que Elder Motinho não se esquiva, é um dos 11 fados do disco que acaba de lançar, Luz de Lisboa.
1: Vem, canto O fado abençoa, velho cantor do passado, Senhor que o fado abençoa, imagem do velho fado, o velho fado é impossível.